0: hola qué tal muchas gracias por escucharme el día de hoy les estaré hablando sobre las distorsiones cognitivas en terapia cognitivo conductual es muy común hablar de lo que son las distorsiones cognitivas y esto no es otra cosa más que los pensamientos erróneos es una forma de interpretar la situación de una manera sesgada entonces nosotros, conforme vamos en nuestro día a día, podemos interpretar cierta información de lo que está sucediendo de una manera en la que lo distorsionamos y esto genera que lleguemos a tener un malestar. Entonces, las distorsiones cognitivas son estilos erróneos del pensamiento. Ahorita voy a compartirte cuáles son los más comunes y cómo se relacionan en nuestro día a día cómo nos afectan en nuestro estado de ánimo y cómo esto también puede llevarnos a tener algunos síntomas de depresión, de ansiedad o de algún otro, de algún otro eh, diagnóstico. Entonces, vamos a entrar de lleno a este tema de las distorsiones, porque las distorsiones eh, nos van a permitir también llegar a, a poner en duda lo que estamos pensando entonces el saber identificar estas distorsiones o cómo me distorsiono me puede ayudar mucho para poder poner a prueba lo que estoy pensando si realmente esto es verdad o no lo es entonces vamos a iniciar eh, la primera distorsión de la que quiero hablarte es acerca de el pensamiento todo o nada o blanco y negro cuando estamos en todo nada, en blanco y negro, es cuando no entendemos razones. Es cuando vemos las cosas en extremos. O es blanco o es negro. O me quiere o no me quiere. El hecho de que una persona nos demuestre su amor de alguna manera no significa que no nos ama si no lo hace como yo espero que lo haga. A veces hay personas que dicen es que no no tiene este detalle o esta atención en específico conmigo, pero tiene otras, pero todo eso se queda sesgado. Entonces, es una distorsión porque nosotros estamos pensando en todo o nada, o lo hago bien o no lo hago, o están conmigo o estoy solo, eh, o me va bien o me va mal, o sea, no hay otros parámetros. Y Es muy importante el poder identificar esta distorsión porque nos lleva a sentir malestar emocional. Entonces, cada vez que haya algún acontecimiento en donde nosotros notemos que estamos siendo blanco y negro, sería bueno analizar lo que está pasando para ver si es posible interpretarlo de otra forma. Ahora nos vamos a lo que es la siguiente distorsión que se llama filtro mental. El filtro mental consiste en ponerle atención únicamente a cierto tipo de evidencia. O sea, veo mis fracasos pero no veo mis logros. Es como si existiera un filtro en el que toda la información positiva se va a quedar y solamente logro ver las cosas malas que pasan. Entonces, eh, a lo mejor en algún momento yo veo que no me ascendieron de puesto pero no veo que he tenido un buen desempeño, que he logrado muchas cosas, que he destacado, que he permanecido. Entonces todo eso positivo se me queda en el filtro y yo solamente veo lo negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que produce frustración, produce tristeza, produce malestar. La siguiente distorsión se llama saltar a conclusiones. Saltar a conclusiones puede ser de dos formas, ya sea de lectura de mente o de adivinar el futuro. Normalmente se dice que leemos la mente cuando creemos saber lo que la otra persona piensa. A veces eh, damos por hecho cosas porque decimos seguro mi pareja está molesto conmigo porque está muy callado. Y cuando pueda ser que la pareja esté Preocupado por otra cuestión que no tiene nada que ver con uno mismo. Entonces, yo estoy leyendo la mente de la otra persona. Totalmente distorsión. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber, nadie podemos saber lo que otros piensan. Entonces, cuando nosotros andamos adivinando la mente de los demás, podemos equivocarnos. Lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Y la siguiente, que, y, la, y la otra de esta misma de saltar a conclusiones, que pasa muchísimo, muchísimo, es la de adivinar el futuro. Normalmente lo que hacemos es que estamos adivinando lo que va a pasar y tomamos decisiones importantes en base a una distorsión de adivinar el futuro. Por ejemplo, estamos en pandemia, estamos en crisis, no... ¿Quién me va a dar trabajo a estas alturas? Mejor ni voy. O no tengo experiencia, seguro me van a rechazar, mejor no voy. Es que la chica que me gusta, este, pues me va a rechazar, mejor no, mejor no le hablo. Y así como este ejemplo, ¿cuántas cosas dejamos de hacer o hacemos que no nos ayudan o que no está dentro de lo que nosotros queremos? Porque pensar en el futuro la mayoría de las ocasiones nos va a generar miedo, preocupación, eh, ansiedad. Entonces, a veces ese, ese miedo o esa ansiedad genera que tengamos conductas de evitación, entonces mejor no voy, entonces mejor no le hablo. Sin embargo, nosotros no podemos adivinar qué va a pasar mañana, qué va a pasar después. Todo, todo puede cambiar, puede ser distinto entonces esa distorsión sería muy útil que nosotros estemos al tanto porque nos puede llevar a tomar malas decisiones después sigue otra distorsión que se llama razonamiento emocional el razonamiento emocional consiste en asumir que porque nos sentimos de cierta manera lo que pensamos debe de ser cierto por ejemplo, me siento avergonzado, por lo tanto, debo ser un tonto. Eh, un ejemplo que me gusta mucho manejar en este caso de razonamiento emocional, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien que dice, híjole, siento algo aquí en el pecho? Es un mal presentimiento, va a pasar algo malo y ese pensamiento, esa interpretación es el razonamiento emocional lo que genera que me sienta preocupado, triste, angustiado y que piense que van a pasar cosas malas entonces el, el hecho de que nosotros nos sintamos de alguna manera no significa que es lo que estemos interpretando muchas veces es, es por otros motivos ¿verdad? Entonces, a veces no captamos cuál fue el pensamiento que influyó en esa emoción y mi mente encontró una razón para, para darle. También es muy común con esta distorsión con las personas que sufren de ansiedad. Cuando una persona sufre de ansiedad, a veces eh, puede llegar a tener algún, algún síntoma en su cuerpo, por ejemplo, piquetitos en el pecho o adormecimiento en un brazo o falta de aire entonces cuando una persona está sintiendo esto interpreta que le va a dar un ataque que le va a pasar algo muy malo este, entonces sí es muy muy importante el no dejarnos llevar por este razonamiento emocional muy bien la siguiente distorsión cognitiva se llama etiquetado y el etiquetado es ponernos etiquetas a nosotros mismos o a otras personas. Por ejemplo, soy un perdedor, soy tonto, eh, o los demás son unos irresponsables. Entonces, no porque los demás o las personas te hayan quedado mal una vez, quiere decir que te van a quedar mal siempre. El hecho de que, de que uno mismo se haya equivocado no te convierte en un perdedor. Todos llegamos a perder en algún momento y esto es parte hasta funcional, porque de los errores se aprende. Entonces, cuando yo me pongo la etiqueta de no, es que yo no puedo, es que yo eh, no soy guapo, es que yo no puedo... Mmm, yo no soy ágil para estas cosas entonces nos ponemos etiquetas que nos encasillan y que nos hace sufrir y también cuando nosotros le ponemos etiquetas a los demás ya no les damos la oportunidad de que nos demuestren lo contrario porque ya los tenemos encasillados y esto no es justo ni para nosotros ni para los demás también viene la siguiente distorsión que se llama sobregeneralización o normalmente se le dice generalizar en este caso es como ver un patrón basado en, una, en un solo evento o exagerar las conclusiones aquí el ejemplo que se pone es todo es terrible siempre nunca pasa nada bueno aquí se utilizan mucho el todo y el nunca entonces eh, estamos hablando de siempre me pasa así y ya eh, dejamos como muy encasilladas las cosas que vivimos y todo lo que pasa lo manejamos de una forma generalizada ah, esto es así el ejemplo que me gusta mucho poner aquí en la generalización ¿cuántas veces no hemos escuchado todos los hombres son iguales? o todas las mujeres son unas interesadas este es un claro ejemplo de generalización ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres somos interesadas que haya algunos o la mayoría o un porcentaje eso ya es otra historia aquí lo que cuenta es no quedarnos en esa generalización por ejemplo, si nosotros consideramos este, que todos los hombres son iguales a lo mejor no le vamos a dar la oportunidad a ninguno o si pensamos que todas las mujeres son interesadas pues una persona no se va a relacionar porque piensa que eh, lo quieren le quieren sacar el dinero o que le quieren estafar o etcétera etcétera y se puede perder una buena relación o, eh, o una buena convivencia con alguien entonces no es bueno generalizar y es muy importante darnos cuenta cuando estamos cayendo en estas distorsiones porque mmm, no hay un juicio, simplemente lo pienso y en ese momento me lo creo en automático. Pero hay que, hay que estar muy atentos y si se llega a presentar esta distorsión, esta distorsión hay, que, hay que actuar en ella, ¿verdad? La siguiente se llama descalificar lo positivo. ¿Cuándo se descalifica lo positivo? Bueno, se descalifica lo positivo cuando invalidamos por cualquier razón las cosas buenas que hemos hecho ¿O que han pasado? Eso no cuenta. Eh, es como si yo hice un buen trabajo en algo, pero recibí una crítica, a lo mejor hasta fue constructiva, para mí ya es un total fracaso. Es que me hicieron este comentario y por eso todo estuvo mal. Oye, pero has logrado bastante, has tenido muchos, muchas metas, en muchos objetivos los has logrado. Pero la persona dice, no, eso no cuenta, eso es mi obligación. Yo tenía que haber hecho eso, no es nada del otro mundo. Entonces, de alguna manera lo vamos descalificando, ¿verdad? Entonces, yo me centro solo en lo malo y las cosas buenas las tiro a la basura. Entonces, es muy importante tratar de encontrar, rescatar todo lo positivo del día a día. A veces... Tenemos un día pesado, un día difícil por una situación, pero descalificamos lo positivo del día de tener salud, de tener una familia, de que la familia tiene salud, de que tenemos trabajo, de que tenemos eh, comida, de que tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, siempre es importante ver las cosas positivas. La siguiente... La siguiente distorsión que les quiero comentar es la de magnificación o catastrofizar. Hacemos una catástrofe cuando, eh, cuando hacemos un escenario lo vemos de la peor manera, el peor desenlace. Es que es, eh, aquí es, agrandamos las situaciones desproporcionadamente. Eh, por ejemplo, es cuando decimos si me corren del trabajo me voy a morir de hambre no voy a ver nada más si mi pareja me deja me voy a morir no lo voy a soportar eh, es que seguro va a haber un tornado y me voy a acabar aquí entonces eso del tornado estuvo medio medio chistoso pero bueno hay, hay ocasiones en donde pensamos es que me voy a enfermar y eso me va a terminar matando eh, no va a haber nada bueno, nada, ningún desenlace bueno este, ante cualquier situación, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está catastrofizando, está haciendo un problema gigante. Es normal que cuando tenemos algún problema, esto nos lleve a generar angustia, miedo, preocupación... Pero cuando, nosotros ya le estamos, cuando ya nos está afectando demasiado es porque lo estamos viendo de una manera muy catastrófica, muy distorsionada, y es ahí en donde tenemos que actuar, que hablar, y eso eh, nos puede ayudar para darnos cuenta si realmente el miedo que tengo está, es realista o no, o no lo es. Porque también en la terapia cognitiva tenemos técnicas para des, descatastrofizar. Entonces siempre va a ser útil el aprender a, a, bueno, no ver el peor panorama de la situación. Aprender a ver las cosas desde otro punto de vista. Vámonos a la siguiente. La siguiente es la de debería o debo. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho a nosotros mismos, es que yo debo hacer esto? Es que yo debí lograr esto. O incluso en nuestras familias, en nuestras parejas, en nuestros entornos. Es que esto debería ser así. Deberían tomarme en cuenta. Deberían, este, no sé. Cuando nosotros empezamos a utilizar mucho los debos o los debería, obviamente nos vamos a frustrar. Porque las cosas nunca van a ser como deberían de ser, ¿verdad? Entonces... Mm, esas palabras críticas de debo debería, tengo que, pueden hacernos sentir culpables o como si ya hubiéramos fallado. Y si aplicamos la palabra debería a otras personas, el resultado suele ser la frustración. Es que ella debía eh, tomarme en cuenta. Claro que a veces es importante para uno que nos tomen en cuenta pero tenemos que aprender a manifestarlo de manera asertiva no esperar o, adivin o a que la persona adivine lo que nosotros queremos entonces el decir es que esto se debe hacer hay que, hay que ser cuidadosos con esto ¿Por porque puede afectarnos mucho incluso en la interacción con los demás entonces no es que se deba o se tenga que y vámonos a la, a la siguiente, la última que es la personalización. Personalización es culparse a sí mismo o tomar responsabilidad de algo que no nos corresponde. A la inversa es culpar a otras personas por algo de lo que somos responsables. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegamos a sentir mucha culpa por algo que no tiene nada que ver con nosotros? es que si yo me hubiera anticipado seguro esto no pasa, es que yo debí haber hecho esto, es que yo debí, se utiliza mucho en, lo escuchamos mucho esto cuando por ejemplo un padre o madre de familia dice es que yo debí haberme dado cuenta que mi hijo no entraba a las clases, es que yo debí estar más al pendiente de él, es que yo debí haber evitado que esto sucediera. Entonces, eh, pues eso es, es la culpa y también entra ir en los deberías, ¿verdad? Porque están ahí mezcladas esas dos. Pero sí entra mucho el, el sentirse culpable o responsable de las cosas. O culpar a los demás. ¿Cuántas veces nos toca ver a una persona que está culpando a medio mundo de las cosas que, que son responsabilidad de uno mismo? Entonces, eso tampoco es adecuado. Personalización también es cuando me tomo muy personal las cosas, a veces hay personas que hacen comentarios, pero si yo me lo tomo personal, pues esto a mí ya me está afectando, quizá yo puedo ver que una persona habla muy fuerte, o que es muy impositiva, y a lo mejor eso yo me lo tomo personal, cuando la persona, aunque eso no sea correcto ni adecuado, así es, y así es con todo mundo, no es que conmigo se esté ensañando, entonces, hay que aprender a no tomarnos las cosas personales no es que es mi culpa aquí hay un ejemplo bien claro que se toma cuando por ejemplo hay una infidelidad es muy común escuchar a las mujeres decir en ocasiones o también a los hombres es que fallé es que algo me faltó algo no hice bien por eso se fue y eso es tomar personal, tomar la culpa de algo que no es tu culpa, ¿verdad? Es la responsabilidad de la decisión que tomó la otra persona. Entonces aquí sí es muy importante estar al tanto de, de estas distorsiones. Yo sí te invito a que tú te analices y veas si te identificaste en alguna de estas, que trates de estar al pendiente y que cuando te des cuenta que tienes esta distorsión, trates de ver las evidencias ¿Qué me hace pensar que esto es cierto que me hace pensar que esto no es cierto y desde el momento en el que yo ya empiezo a dudar de esto ya empieza mi, mi cerebro a, a cambiar y ya mis emociones también ya no son tan tan altas porque ya estoy dudando de lo que estoy pensando si me lo creo en absoluto pues el resultado va a ser que va a ser mucho mucho malestar entonces también es importante ver, por ejemplo, una persona que normalmente sufre ansiedad Es muy común que tenga la distorsión de saltar a conclusiones, ya sea de lectura de mente o de adivinar el futuro También utilizan mucho la de razonamiento emocional y la de mmm, catastrofizar Esas son como que las que tiene más una persona con ansiedad por el contrario, una persona con depresión tiene más las distorsiones de todo nada, o blanco y negro, filtro mental, descalificar lo positivo, generalización, las etiquetas, la personalización. Entonces, eh, una persona que tiene problemas de enojo, pues también puede tener la generalización, puede tener la catastrofización, los debo y debería son muy muy comunes en esta etapa. En la personalización, el etiquetado son eh, los que más tiene una persona con enojo, con, con reacciones de enojo. Entonces, si te identificaste con alguna de estas, trata de trabajar en ellas. Lo importante es que nos demos cuenta que no todo lo que pensamos es verdad. Y esto es, es un gran alivio porque... Eso quiere decir que podemos ahorrarnos malestares innecesarios, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado este tema del que les hablé el día de hoy porque tiene mucho que ver con nuestros diagnósticos que, que normalmente trabajamos eh, y en los que se puede hacer muchas cosas. Entonces, eh, muchas gracias por escucharme. Si te gusta mi, mi podcast, te pido que de favor me ayudes a compartirlo y que esto nos pueda ayudar de alguna manera a poder, este, a poder ir haciendo cambios, a poder sentirnos mejor, a vivir mejor, como se llama este, este este podcast. Entonces, muchísimas gracias, que tengas un excelente día, una excelente semana y hay que hacer todo por vivir mejor. Hasta luego.